0: Puentes.mx Diagonal Construye Conoce el manifiesto de nuestra comunidad Y ayúdanos a seguir siendo Y haciendo puentes Puentes.mx Diagonal Construye Puentes se trata de ti
1: Manda. Explicaciones científicas Para tu vida diaria con Leonora Milán Leonora y Alejandra Disponible en Spotify, iTunes y puentes.mx. Hola, amiguitos y amiguitas.
2: Felices fiestas, si es que nos están oyendo cuando este programa tendría que estar saliendo al aire cibernético, que es en las fechas navideñas. Feliz Navidad si usted celebra eso. Felices fiestas
1: de otras fes y costumbres, si usted tiene otra fe y costumbre. Creo que aunque no festejes nada, así como tipo religioso eso, lo que seguro están viviendo es un mal del puerco. Feliz mal del puerco también. Y feliz cruda de todos los días.
2: También. O sea, no importa si es lunes, martes, miércoles, siempre estás un poquito crudo, por lo sí. menos un poquito. Feliz sí. tráfico infernal. Feliz chin. Se me olvidó comprar los regalos
1: como no. a tiempo
2: y tengo que enfrentarme a Perisur. ¡No! Ese es como el infierno para mí, así lo acabas de describir. Y además ya se nos vino el tiempo encima. Yo tengo que decir que he, yo no he terminado de comprar mis regalos, ma. Yo estoy no regalo nada. De, o sea, estoy a punto de como comprar certificados en internet y
1: ya darles a todos Uy, Eso es excelente regalo. De hecho, justo iba a decir, siempre salvar las compras por internet. No tienes que ir a ningún lugar. <risa> llegan a tu casa. Sí. Sí.
2: O sea, impacto ambiental al demonio. No es el momento para preocuparse por cosas como, el, como
1: las emisiones de carbono. <risa> En fin <risa> Es que yo compro muchas cosas por internet O sea, bueno, más ya bien sé. las cosas que compro La mayoría son por internet últimamente Y sí me causa mucho estrés Porque vienen empacadas ex, O sea, como si fueran Así un huevo De esos carísimos ¿Qué es, ¿quieres decir? Esos huevos, ajá, y en realidad es un libro Que podría venir en un sobre Ya sé, sí, es un mal viaje Pero bueno
2: lo que sí es algo que probablemente inevitable, así año con año, independientemente de qué creencias profese usted, si profesa algunas, qué tipo de fiesta celebra en diciembre, ¿Y si de se que... festeja alguna.
1: Y de que quiera encerrarse ¿Y de en su que... casa, no, no hay forma, o sea, no hay forma de evitar no. esto.
2: No. no hay forma de evitar ser sometido a la tortura que son los villancicos en épocas navideñas. O sea, prendes la tele, hay comerciales de tiendas departamentales con villancicos. Además, este año tengo una queja formal. Una tienda departamental que empieza con L y termina con Iberpur revivió el peor villancico de todos, que era una cosa que se compuso como una especie de Heal the World en los 80 que se llama Esta Navidad. Ajá, sí. Es y que cantaban pues famosas personalidades de los 80, <risa> pero que hoy es como amigos... Todo el
1: mundo, un Oasis, un oasis de, paz. de Paz. Dice Oasis <risa> de Paz, wow, qué letra. Güey, la revivieron.
2: Sí, la revivieron y entonces yo he estado siendo torturada por eso. Y han hecho también ya como una serie, esa misma tienda departamental, serie de... Como abortos de villancicos viejos reinterpretados por como engendros de su osito bolo. Que me
1: puedo, o sea, me puedo poner de lo más nerviosa. Horrible. O sea, tú lo, tú lo traes muy fresco el tema de los villancicos. Ahora entiendo por qué lo propusiste. Yo en realidad Tengo creo uno, que digo no he escuchado particular. ninguno. Sí, creo que no he escuchado ningún villancico este año. Pero... Sí, me puse a leer varios, porque en el programa de hoy lo que vamos a hacer es descifrar algunas cosas que medio hacen sentido desde la ciencia de letras de los villancicos, que de por sí son letras muy desconcertantes, más que las de rock en tu idioma, que ya es mucho a decir. es, es una, Hay algunos
2: que directo no tienen ningún sentido. Ajá. Que también, ojo, muchos de ellos son traducciones O son canciones de un pasado Donde creo que el español todavía se hablaba con F en vez de H
1: ¿Sabes? No sé, o sea, no sé si sí, tal vez, ok Pero bueno, uno de los más famosos villancicos Es el de los peces en el río interpretado Me encanta, por Pandora mi favorito Hay más versión Sí, es Pandora, ¿no? ¿Quiénes lo cantan? Es Pandora, ah, okay. sí, porque okay. Pandora
2: hizo mucha carrera
1: cantando villancicos ¿Ah, sí? ¿No solo este? Creo que
2: sí Creo que no, creo que tienen como varios. Tenemos que averiguar eso, pero, okay. pero por lo menos ese
1: sí es lo cantaban ellas. Sí, sí. Y en su frase muy famosa, beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver al dios nacer. En primer, eso no tiene sentido, punto
2: número uno. ¿Por qué, los, o sea, ¿por qué la presencia del nacimiento de un dios haría que un animal de un cuerpo de agua bebiera sin control? No sé. La única manera en la que tiene sentido es si pez es feligres. Y beben en el río pero cerveza. Porque fiesta del Ajá, nacimiento sí. del Redentor y entonces borrachera.
1: Sí, sí, no, no tiene nada de sentido. Pero bueno, la pregunta aquí es, ¿los peces en el río pueden beber? Ya sea si ven o no ven a un dios. O sea, beben los peces agua. Y sobre todo beben y beben y
2: vuelven a beber. Exacto, agua. O sea, se la o sea, pasan como bebiendo. Sin
1: mueren de sed. Ajá.
2: Bueno, la realidad es que los peces en el río, ojo cómo hago énfasis en el río, no beben ni beben y vuelven a beber agua Porque si hay demasiado líquido en sus organismos
1: Podrían así explotar uh -huh. Y es muy importante esto de que están en el río Los ríos Ajá. tienen agua dulce A diferencia del mar que tiene agua salada Entonces la concentración de sales que hay dentro de los peces Es más grande que la concentración de sales que hay fuera o sea en el río Entonces en esas condiciones por la osmosis Que tal vez recuerden de sus clases de la secundaria <ríe> el agua va a tender a fluir hacia el interior de los peces. Entonces, si fluyera y fluyera, bueno, más bien tiende a fluir, y además si la bebieran y la bebieran y la bebieran, se empezarían a inflar, 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 y podrían incluso explotar.
2: Ahora, si usted no se acuerda de su clase de secundaria, que probablemente eran de química, en las que les enseñaron <risas> este concepto, la osmosis es el movimiento espontáneo neto de moléculas de un solvente a través de una membrana que es de alguna manera permeable, a una región en la que hay una concentración más alta de solutos y esto tiende a que se igualen las concentraciones de solutos en ambos lados de la membrana, es decir, si en uno, por ejemplo, hay más sal que en el otro y los dos están flotando en un líquido, este, la concentración de uno va a fluir hacia el otro para que al final del día haya la misma concentración de sal en ambos.
1: Y entonces, aunque en la piel o la superficie, porque no sé si se le puede llamar piel, pero lo exterior de los peces hay como diferentes barreras que son impermeables. de todas formas entra agua a su cuerpo por medio de la osmosis, porque entonces el agua está haciendo como este flujo para que estén en equilibrio molecular de lo que está dentro y afuera de los peces. Entonces, las branquias absorben sales, los riñones se van como llenando de agua, pero lo van expulsando también a través de algo así como una pipí. Como muy diluidita, como uh -huh. poquito a poquito uh
2: -huh. Y la realidad es que si no tuvieran ese mecanismo Justo tendrían consecuencias muy serias en sus, sus, sus cuerpos y, y aquí es donde entra la parte interesante Esto es los peces del río Ahora, los peces en el mar, el trip es totalmente diferente Ahí tienen que beber agua los pececitos Por la misma razón por la que los peces en el río no beben agua que es la concentración de las sales que tienen en sus cuerpos comparada a la que hay en el medio en el que viven. Es decir, ellos tienen una concentración de sales más baja que el agua en la que flotan y nadan y viven, y entonces tienden a perder el líquido que está dentro de sus cuerpecitos, porque el líquido tenderá a ir hacia afuera para tratar de igualar la concentración de sal que hay adentro y afuera. O y sea... esto es un problema, porque si pierden todo el agua se deshidratan y se mueren.
1: O sea, los peces en el mar sí beben y beben y vuelven a beber. O sea, realmente están constantemente bebiendo agua y excretando sales, que obviamente entran a su cuerpo porque el agua las trae consigo. Uh -huh. La principal sí, sí. como riesgo que tienen más bien es deshidratarse. O sea, a pesar de que están en el agua, como están sacando y sacando, entonces pueden llegar a deshidratarse. Fun
2: fact, el peces en el río que beben quizá podría haber sido como un salmoncito, porque es un tipo de pez... En, que es un caso especial en realidad porque cambian de medio dos veces en su vida. A veces viven en agua salada y luego viven en agua dulce. No, primero en agua dulce y luego uh -huh. en agua salada. Sí. sí Porque nacen cerquita de las cabeceras de los ríos y ahí pues evidentemente actúan como peces en el río. Combaten la pérdida de sales. Y cuando cambian de medio, es decir, al agua saladita hay tres cambios de comportamiento que tienen que, que, que sobrellevar, que es tomar agua, porque si no se deshidratan, reducir la producción de ese pipí muy diluido que producen los peces en el río y expulsar sales por las branquias en vez de incorporarlas y por eso se generan nuevas células que hacen todas esas funciones. Entonces, bueno, el villancico todo mal, porque no son los peces en el río, serían los peces en el mar o un salmón
1: <risa> facultativo. O un salmón pero que no esté en el río tampoco. Exacto, o sea, pues sí, porque ajá. cuando se mueve el mar, pues ya se comporta como los peces en el mar. Sí. Entonces, no, los peces en el río no vuelven, no beben ni beben ni vuelven a beber. Ahora, por ver al dios nacer, no o sea, lo ven realmente, los peces como ven. O sea, hay posibilidades
2: verdaderas de que los peces en el río vean algo como a un dios nacer.
1: No, no es una pregunta existencial, amigos, es real. ¿Cómo ven los peces? Bueno, los peces obviamente ven, ¿no? O sea, tienen visión, sí. es decir, perciben la luz que hay en el ambiente que los rodea. Eh, los peces que todos conocemos... viven en el agua, pues hacen lo mismo.
2: Claro, todos conocemos el ojo de pescado, que es un, un órgano eh. y no es la cosa esa que sale en los pies cuando tienen como el hongo como tal. Yo pensé son... en esa.
1: O... <risa> es de...
2: <risa> Pero la realidad es que los ojos de los peces son, son, son muy especiales. Son muy redonditos, muy grandecitos. Y ahora les vamos a explicar cómo funcionan
1: para permitirles ver. Uh -huh. Sobre todo, que cuando hablamos de peces que están obviamente en el agua, es importante entender que el patrón de la luz se va cambiando dependiendo de la profundidad a la que están. De hecho, la luz obviamente va disminuyendo muy rápido mientras más profundidad estén los peces. Pero no todos los colores disminuyen como en la misma tasa. Es decir, la luz roja se absorbe primero, como en los primeros 10 metros, la naranja y la amarilla a 30 metros, la verde a 50 metros y la azul a 200 metros. Entonces va habiendo ciertos colores que se van perdiendo conforme van a, yendo hacia el fondo del mar.
2: El tema de la luz en el agua es súper importante porque de la entrada de luz al agua depende la vida de un montón de organismos. Para empezar, del escalón más bajito de la cadena... Bueno, como de las redes tróficas marinas, que es el plancton, Tiene que haber luz para que puedan hacer pequeña fotosíntesis y sobrevivir. Y a raíz del estudio de cómo le pega la luz al agua, se han distinguido por varios investigadores dos zonas del agua, ¿no? La zona donde hay luz, que se llama la zona fótica y la zona donde no hay luz, que es la zona afótica, que es a partir de los mil metros hacia abajo, como hacia la profundidad. Y evidentemente en la zona en la que entra luz, pues hay una zona en la que entra más luz, que es la más cercana a la superficie, como en los primeros 200 metros, y después hay una zona en la que empieza a haber menos luz, que le permite a los organismos ver, pero ya no permite la fotosíntesis, que ocurre entre los 200 y los 1000 metros. De ahí en adelante todo es oscuridad.
1: Ahora, los peces, si se acuerdan cuando hablamos de los tiburones, en realidad... Les llamamos peces a los tiburones también, pero no están tan cercanamente emparentados. <risa> o sea, podrían ser como otra cosa. Uh -huh. eh, entonces, los peces mmm, óseos, que serían como los peces que cuando te comes tienen sus huesitos, tienen ojos diferentes a los que en los que estarían los tiburones. Los peces óseos tienen ojos que son esféricos, que se parecen un poco a los de los mamíferos. Los elasmobranquios más bien tienen lentes que son planos y que tienen como mucho poder de refracción porque están en contacto directo con el agua.
2: Ahora, eh, para enfocar sus imágenes, lo que hacen que es muy bonito es no cambian la forma del lente como haríamos los mamíferillos, pero los mueven hacia adelante o hacia atrás. Como si fuera un lente viejo de cámara que sí tienes que como literal mover hacia adelante y hacia atrás para enfocar un poquito. Esto es muy parecido a
1: lo que hacen las serpientes. Y hay otra cosa que también está muy chistosa, que es que en muchos peces el iris no se contrae, ¿no? Que el iris es lo que se ve, bueno, nosotros se ve, ¿no? Cuando nos ponen como la lamparita del doctor. En los gatos se ve muy claramente que cuando hay luz se hace más chiquito. En los peces eso no se puede. O sea, su pupila no se puede cerrar si la luz incrementa. Entonces, para no tener una sobreexposición de luz, los conos y los bastones, que son los, las células fotorreceptoras, cambian de forma. Entonces, eh, hay además unos organelos de pigmento que se llaman melanosomas, que se arreglan de tal forma en los ojos, que hacen como una sombra, para que entonces la luz no entre tanto.
2: Pasa lo mismo cuando hay poca luz, se quita la sombrita de los melanosomas y vuelven a cambiar los... los... Eh, bastones y los conos de forma Para poder permitir la entrada de un poquito más de luz Está padrísimo. Ahora, los peces En términos ya de bastones y conos Están muy locos lo que pueden ver Porque tienen cuatro tipos diferentes de conos Uno de los cuales detecta luz ultravioleta pum Y eso es para que puedan detectar plancton, del cual muchos de ellos se alimentan mm. Ahora, no todos lo tienen Probablemente porque no tienen por qué tenerlo Porque no comen ese plancton.
1: Y hay unos que no lo tienen durante toda su vida. O sea, por ejemplo, solo cuando son larvas o durante algunas otras etapas tienen estos conos y pueden detectar la luz ultravioleta y luego pierden esa capacidad.
2: Y hay algunos que directo no tienen conos, que tienen solo bastones y por lo mismo no pueden ver colores porque los bastones son las células fotorreceptoras que nos permiten ver color. Uh -huh. es, es muy bonito, imagínate que unos ven así muchísimos colores y otros de plano blanco y negro. <risa> pobres
1: y luego los peces, pues también migran, ¿no? O sea, hay muchas sí. especies que migran, como estábamos hablando de los salmones, pero cuando migran, pues sí cambian de medio, tal cual. <risa> o sea, de agua dulce a agua salada, por ejemplo. Entonces eso cambia eh, los ojos, o sea, la capacidad que tienen adaptativa en, en los medios en los que estén. Entonces, eh, las lampreas, por ejemplo, que migran de ríos al mar, tienen diferentes pigmentos en los ojos para cada ambiente. En los, en los ambientes de agua dulce tienen un pigmento que se llama porfirosina y en los de agua salada tienen uno que se llama rhodopsina, que ambos sirven para captar diferentes mm, colores en la luz.
2: Las algas, que, digo las algas, las este, las anguilas, que son animales muy locos, como para empezar, y son rarísimos y un poco feos y como que se ven mm, mala onda. Pero muy deliciosos. Mm -hmm. no, como sobre camita de gohan, sí, deliciosísimos. Ajá. Este, tienen también unos cambios en sus ojos que son muy locos, punto, cuando empiezan a, pre a preparar su migración para el mar, se les duplica el diámetro de sus ojos, es muy obvio, puedes ver, o sea, gran parte del, como de como de cómo ubicamos a las anguilas si es porque tienen unos ojotes, como creo sí. que es como muy estereotípico sí, sí. de su aspecto, sí, porque y se aumenta también mala. el tamaño de sus lentes uh -huh. y el número de conos que tienen, que quiere decir que literal sus ojos cambian para prepararse a la migración físicamente, o sea, de forma uh -huh. y tamaño
1: y composición. Entonces, bueno, los peces pueden ver. Y además pueden ver de formas bastante extraordinarias en diferentes medios. Una misma especie es más un mismo individuo si cambia de medio tiene cambios en su fisionomía y su fisiología para ver. Así que en teoría podría ver. Ahora, ¿podrían ver al dios nacido? O sea, decir como, oh my God, ahí está baby Jesus. Puede ser, porque los peces, los peces, esto es muy loco,
2: muy loco, ¿ok? Agárrense porque Los peces pueden reconocer y recordar ¿Ciertos rostros humanos? ¿What? ¿Qué? Reconocer como si, imagínense estos, estos momentos de las películas que supongo pasarán también en la realidad en las oficinas que salvaguardan la ley y el orden. Uh -huh. Hay estos como, como estas formaciones de sospechosos para que la víctima se, se ponga como detrás de ese vidrio de dos caras. ¿No? Y, y reconozca al sospechoso uh -huh, que le hizo sí, el sí, mal uh -huh, de esa formación uh -huh. de personas, ¿no? Bueno, <risa> imagínense que unos investigadores, que son muy locos, <risa> armaron como una especie como justo de, de, de esta formación como policíaca y entrenaron a unos peces para ver si podían
1: reconocer a ciertos individuos en esa formación y, es, y luego acordarse de ellos. Y está padrísimo porque estos peces, que son los peces que se les llama arquero, son unos que tal vez han visto en la tele porque como que escupen agua, como que sacan un chorrito de agua. Entonces... Cuando estaban reconociendo justo, escupían. ¿Cómo ¿no? Como hacia si la foto del individuo que tenían que reconocer. Entonces era como un tiro al blanco, pero con el escupitajo de agua Ajá, Sí. al sí. individuo correcto. Entonces, a ver, hay, hay varios animales que sabemos que pueden reconocer caras humanos, o sea, diferentes caras de humanos, ¿no? No nada más que una cosa es humano, sino, sino distinguir entre diferentes humanos. Lo cual es difícil, porque en realidad los humanos entre nosotros nos parecemos un montón, aunque pensemos que no. Sí nos parecemos un montón. Hay, las diferencias que hacen rostros diferentes unos de otros son muy sutiles. Entonces todos estos animales que se ha visto que sí lo pueden hacer son como caballos, vacas, perros, obviamente, algunas aves, ¿no? Eh, pero todos esos tienen un cerebro pues complejo que tiene una estructura particular que se llama el neocórtex, que es una parte del cerebro que, entre otras cosas, tiene como un procesamiento visual, una región que hace eso, que... Eh, se cree que está, pues, muy relacionada con el procesamiento facial. En los humanos, esa parte, esa región en particular, está súper desarrollada.
2: Ahora, los investigadores, pensando en cómo podríamos ver si unos animales que no tienen neocórtex tienen esa misma capacidad de reconocer rostros, ah ya sé, qué buena idea! Voy a entrenar unos peces que no tienen neocórtex y, pues, vamos a ver si su habilidad para detectar cosas que depende de la visión es lo suficientemente chida Combinada con su cerebro para tener este proceso de reconocimiento. Y sí. Y sí. Y sí. Resulta que entrenaron a los peces arqueros. Ah, porque, paréntesis, al parecer se puede entrenar peces. Uno piensa que los únicos animales que realmente se pueden como entrenar son los que vemos en el cine haciendo gracias. O sea, perros. Pero los peces son entrenables. O sea, se entrenan parecido como se entrena un perro. Lo puedes entrenar, a, en este caso el pez a escupirle cosas a su a su ambiente ¿eh? y dándoles de comer mientras cuando le atinan a la, a la figura correcta, como una cuestión pabloviana con la. que O sea, recompensa. Uh -huh.
1: Refuerza su comportamiento positivo dándoles botana. Entonces, bueno, pusieron a hacer eso, les pusieron ¿no? como varias caras que no conocían y luego tenían que reconocer, o sea, cuando reconocían una en particular le daban como esa comidita y después ya cuando les pasaban como un montón y luego salían a la que estaban entrenados, hacían como este escupidito, ¿no?
2: <risa> y lo hacían bien el 81% de las veces, o sea,
1: atinaban la cara correcta en un porcentaje amplísimo de éxito. Bueno, y eso cuando estaban a color, porque al parecer cuando cambiaban la imagen a blanco y negro, lo reconocían mejor el 86% del tiempo. Amo. Esto
2: quiere decir que en realidad no se necesita tener un cerebro tan sofisticado para reconocer caras humanas, pero que la realidad es que sí, no se procesa el rostro humano de la misma forma por un pez que por un animal que sí tiene cortex que lo reconoce de otra manera. Sobre todo de cómo nos reconocemos los humanos a nosotros mismos. Porque yo cuando te veo, no nada más veo cara como de alita genérica, uh -huh. sino que también puedo más o menos ver cuál es tu edad, me doy cuenta de cuál es tu género, de cómo está probablemente tu salud, ¿no? estás Incluso mis emociones,
1: ¿no? ¿no? O sea, sí, sí procesamos un montón de información nada más de ver rostros.
2: Los peces <ríe> no detectaban eso. O sea, tenían que literal nada más como agarrar ciertos aspectos de la cara que, que servían como... Como gatillos de
1: reconocimiento y a partir de eso reconocían. Pero sigue siendo muy loco. Sí, y también no rompe este mito de que los peces tienen una memoria que dura tres segundos. O sea, estos peces entrenados reconocían las caras y se acordaban de ellas, ¿no? Durante varios minutos, al parecer. Am Así que, en teoría, si hubieran visto en sus sueños o algo a Baby Jesus... <risa> Lo podrían haber reconocido. O si hubieran visto
2: al Dios nacer y después lo hubieran visto como en un line-up policial, hubieran podido escupirle. ¿Eh? ¿Eh? Como para decir, sí, eres Jesus. Con sus escupiditas, son muy chistosos, esos escupiditas. Me muero, busquen videos, son increíbles. Ojo, hay una tercera parte de ese villancico que es muy loco y que por muchas razones como estas es mi favorito. Está el <ríe> tema de la Virgen y su como, procesamiento cosmético, ya sabes. Como No sé Ajá. en qué momento están planteando que la Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Si antes de dar estaba a luz, en el río.
1: Además, estaba en el río, ¿no? ¿No? ¿Entre cuál cortina? ¿O estará en una cascada...? Pues es que quién sabe es muy... Te digo, tengo muchas dudas Hay mucho te misterio. digo Esto fue como
2: preparto o posparto Porque los peces quieren ver al dios nacer Entonces quiere decir que la virgen está peinando antes de parir Para la foto Para la foto Ahora, la virgen tenía
1: un pelazo Según dice el villancico Y sí, era güera, o algo Porque sus cabellos son de oro y el peine de plata fina Era adinerada y pelazo <risa> Y pelazo de oro ¿no? okay. De oro Ahora, ¿hay, hay, ¿hay pelo de oro? ¿Esto puede ser? ¿Sus cabellos son de oro? Es ¿Puede ser legit? O sea, más allá de la metáfora de que hubiera sido güera, que también es poco probable que lo hubiera sido, pero bueno, en realidad el cabello humano, cualquier cabello humano, tiene un poquito de oro. Amo. Esto yo no lo sabía. Estoy muy impresionada de esto. Sí. O sea, el oro, sabemos, es un elemento que puede existir en forma muy, muy pequeña de nanopartículas, en el suelo, en el agua, ¿no? Entonces, como está en esta forma muy, muy pequeña, pues las plantas y los animales lo pueden absorber. De manera que pasa, si de esas plantas y de esos animales, si nos los comemos, pues a nosotros, ¿no? A nosotros los humanos.
2: ¿Qué tanto llega a nosotros? Pues topen. Um, Así, no. si no tiene usted dientes de oro como, porque no es hip hopero moderno, o no considera que, que las joyas de la dentadura son de buen gusto, de cualquier manera tiene aproximadamente dos miligramos de oro en su cuerpo. Ajá. Uh -huh. Dos miligramos
1: disuelto entre todas nuestras como células. Ahora, el oro no hace ningún tipo de daño, al contrario que otros metales que sí serían sus pues, activos y que el cuerpo no quiere que los tenga. <ríe> el oro no, no es inofensivo, pero de todas maneras, o sea, tampoco hace como no se usa para muchas cosas. Entonces, el cuerpo regula sus concentraciones sacándolo, y la manera más común en sacarlo es a través de la piel y del cabello. ¿Quién
2: tiene más oro en su pelito? La Los bebés. Los bebés chiquitos que tienen menos de tres meses tienen más oro en su cabello que la gente ya mayor. Y esto es porque viene de la leche materna. O sea, están
1: bebiendo le leche con oro, al parecer. Ajá. O sea, tenemos oro en todo el cuerpo, particularmente sí. en el cabello. Ahora, hay una parte interesante, que es que hay gente, científicos, que están explorando cuáles podrían ser los usos que se le podría dar a esas nanopartículas de oro que tenemos ya dentro de nosotros. Por ejemplo, para llevar algún tipo de medicamento a través del cuerpo.
2: O como un microelectrodo en el pelito. Sabemos en qué parte específica del cabello están localizadas la mayor parte de las partículas de oro, que es cerca del área del folículo, que es donde está el área más rica en queratina, y sabemos además hasta cómo están acomodadas estas partículas, o sea, es como, como si fuera una huellita digital, uh -huh. así se acomodan las partículas en el pelo. Entonces, si conocemos también dónde están y cómo se acomodan, podemos probablemente ponerlas a buen uso médico, y esto es lo que se está tratando de ver. No les extrañe que en algún momento sea tratamiento a través del oro de tu cabello, y que esto sea, <risa> sí, científico, y no nada más como terapia que vendería Gwyneth Paltrow en su página de Goop. <risa>
1: Entonces la Virgen pues sí tenía cabellos de oro, pero todo el mundo los tenemos en cierto sentido. Claro, ella no era especial en ese sentido. <risa>
2: vamos a dejar reposar los peces en el río y si quieres hacemos una pausa. Me parece bien. Y vamos a otros villancicos porque hay más.
0: Puentes.mx diagonal construye. Conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes. Puentes.mx diagonal construye. Puentes se trata de ti.
1: Por favor, en honor a cántanos este nuevo villancico que traemos
2: <risa> es una traducción. Eh, es muy importante que, que, que ubiquen que probablemente a raíz del Lost in Translation es que está en un desastre este villancico. Pero miren, les interpreto. Va, oh, blanca Navidad sueño y con la nieve <risa> Y luego hay una parte que es la que vamos a analizar que es blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor.
1: Está rarísimo que diga Blanca es mi quimera. ¿Blanca es mi o sea, quimera? Entiendo que, o sea, raro raro que la gente
2: traduce mal y se inventa como cosas para que quede con el ritmo y la, como la métrica de la canción. Pero ¿Blanca es mi quimera y es mensajera de paz?
1: Está como pensando en una paloma o no sé? No, no sé. Pero bueno, <risa> sea lo que sea ese ser, porque pues es un ser, ¿no? Que es blanco en teoría y además sí. es mensajero de paz y amor. Si <risa> sí hay seres en la naturaleza que son quimeras eh, Y no estamos hablando como de esta quimera griega De la mitología que es como una mezcla de León, cabra y dragón No
2: Es simplemente un organismo o hasta un tejido Que tiene dos juegos de DNA Que generalmente se originan por la fusión de muchos Bueno, del, del equivalente en número de copias de DNA que tiene De cigotos que se unieron Es decir, si varios huevos como óvulos fertilizados, piensa usted en el caso de un mamífero, se, se unen entre sí, la información genética que tienen será distinta, habrá un juego por un, embrio, por, por un huevo y, y el otro de otro y se juntan, pues hay dos o es sea,
1: relativamente lo... común en la naturaleza que esto pase sí, pero la verdad es que es algo muy loco o sea, yo cuando me enteré hace unos años de que esto existía y además fue por un programa de CSI, por un capítulo de CSI <risa> yo también lo vi está increíble ese capítulo porque además luego busqué el artículo científico que mencionan en el capítulo y sí existe. Entonces, bueno, eh, las quimeras, o sea, una, una persona que es una quimera genética tiene dos diferentes ADNs en, ¿no? en su cuerpo, ¿no? O sea, algunas células tienen uno y algunas otras células tienen otro. Es decir, como que algo que es básico por, de cómo conceptualizamos la identidad, que es como un individuo, un ADN, aquí no se cumple, <risa>
2: Hay, hay, de, hay de muchos tipos, porque justo el, sí. el proceso, al parecer, puede salir mal en <risa> varios niveles. Eh, hay, por ejemplo, el caso en el que dos óvulos son
1: fecundados por dos espermatozoides distintos y ya fecundados se pegostean. O sea, en un caso no quimera, esos serían cuates, pero en Ajá. algún momento del desarrollo embrionario se pegostean y se vuelve una sola, un solo individuo.
2: Esto... <risa> En, en realidad, pues, lo que lo que da es que viene de cuatro gametos o uh -huh. células sexuales, cuando normalmente vendríamos de dos, y es un mismo organistillo.
1: Está muy raro. Sí, muy raro.
2: Porque algunos tejidos pueden tener información de uno de los cigotos, otro de otras, ¿no? O sea, como que pues, se distribuye sí. medio aleatoriamente el ADN en el individuo
1: ya, ya crecido. Pero entonces, esto que tengan diferente información significa que se expresan muy probablemente también diferentes rasgos. Entonces, los individuos que tienen este tipo de quimerismo tienen, por ejemplo, ojos de diferentes colores, tienen como parches en la piel de diferentes colores también, pueden tener eh, genitales externos que son ambiguos, o sea, que sean como que tengan órganos reproductivos tanto masculinos como femeninos. O
2: pueden simplemente no manifestarse de manera externa y uno solo se entera que es una quimera tetragamética cuando te hacen una prueba genética o cuando, por ejemplo, te están probando si eres compatible con el tejido de un órgano que te van a donar.
1: Ahí ese tipo de cosas pues se manifiestan. Uh -huh. O oh, como en sí es ahí, que era porque le, ¿no? le sacan sangre para probar y luego ven si el semen que habían en el crimen coincidía y no coincidía, pero no coincidía por esto.
2: Ajá, porque la sangre tenía un ADN y el semen tenía otro Ajá, Exacto, sí. Ajá. Ahora, hay otros tipos de quimeras, por ejemplo, cuando las células madre que están en el feto, que son las que permiten que pues, se dé un rápido desarrollo fetal hacia un individuo que ya está listo para salir del útero materno, uh -huh. estas células fetales cruzan la placenta... Y, y, y se, se involucran con las células maternas o, o viceversa, las células maternas cruzan la placenta y también llegan al feto donde no tendrían normalmente que estar. Puede pasar también con transfusiones de sangre o trasplante de órganos, quiere decir que una célula que viene de otro organismo se cuela atravesando ciertas barreras que no lo permitiría normalmente y se incorpora al cuerpo del, del pues del que lo
1: recibe. Y en ese sentido creo que casi todos nosotros, o al menos las personas que son madres, son microquimeras porque al parecer es bastante común que células fetales se pasen al cuerpo de la mamá y se alojen ahí para siempre. Y ahora el último tipo de quimera que existe en la naturaleza, ese no, no existe en los humanos, se llaman quimeras partenogénicas y androgenéticas. Entonces las partenogénicas se producen cuando un huevo fertilizado, pero, pero que más bien se formó por partenogénesis, o sea, este, este proceso que llevará a que, a que ya no haya más hombres en el mundo. Es una forma de reproducción asexual en la que no se necesita el espermatozoide, ¿no? Solo se necesita óvulo. Entonces, un huevo fertilizado producido por eso se fusiona con un cigoto que sí fue producido por la unión de un óvulo y un espermatozoide. Entonces, eso generalmente pasa nada más en algunas plantas e invertebrados.
2: Las quimeras androgenéticas, que son las otras que mencionó Alejandra, lo que tienen son células que tienen la combinación normales de cromosomas maternos y paternos y en combinación con células que tienen dos juegos de cromosomas paternos. Esto en mamíferos es súper poco probable que ocurra, generalmente no sobreviven hasta el nacimiento y si logran hacer hay serios desórdenes de desarrollo Asociados con este tipo de quimeras.
1: Mm.
2: O sea, no, no es muy funcional ese tema de, 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 de doble contribución paterna a la criatura. No, no, no funciona muy bien. Así que esa quimera blanca, quién sabe qué haya sido. Nunca lo entenderemos. Es justo un problema de traducción, creo. Pero nos da pie a otra traducción de Villancico, que es así, es muy famosa y que tiene pues, más o menos sentido, más del que uno pensaría. Y que es el villancico de Rodolfo el Que tenía la nariz roja como la grana. Y de, y de brillo singular. singular tun, tun, tun. Rodolfo el es uno de los primeros casos de discriminación a lo que los niños nos enfrentamos en nuestro crecimiento. Es bullying abierto. Se puede usar sí. como ejemplo para enseñar que el bullying es malo en las escuelas. Sí. Y todo sí. tiene que ver con la rojez de su nariz. puedes Que es, al parecer, un rasgo horrible que no... Lo hace deseable para que los otros renos quieran jugar con él.
1: Ahora, los renos de la especie Rangifer Tarandus sí tienen la nariz colorada muchas veces, eh, ¿no? Y, y se les ve rojita, pues. Los amo. Ajá.
2: ¿Y por qué tienen la nariz roja los renos?
1: Ah, es una pregunta muy interesante, Leonora. Gracias, Alejandra. Lo, lo sabía. Bueno. Sí hay una razón, ¿no? Y la razón es que tienen como un montón de vasos sanguíneos como densamente ahí en la nariz empacados, ¿no? Entonces, como tienen un montón de sangre en realidad, eso hace que se les vea roja. Y hay una razón también para que eso esté así, o sea, no nada más es como un accidente de sus cuerpecillos que de repente tienen un montón, sino que al parecer tiene un propósito adaptativo. Pasa
2: que los renos no viven en los climas más agradables y fáciles de manejar del planeta Suelen vivir en ambientes muy extremos, por ejemplo, muy fríos Entonces, la distribución de los vasos sanguíneos en organismos que se enfrentan a climas extremos Generalmente puede variar de la distribución de los vasos sanguíneos que tenemos los que vivimos cómodamente cerca del Ecuador. Y en este caso, los renos tienen muchos vasos sanguíneos en el área de la nariz para permitirle llegar más sangre a esa zona y así poder regular mejor su temperatura corporal.
1: Sobre todo, al parecer, la temperatura corporal del cerebro, ¿no? Por, porque está pues cerquita la nariz. Eso lo hicieron lo vieron con un experimento muy contorro, en el que pusieron a humanos y a renos a caminar en una caminadora eléctrica. Entonces los ponían a caminar y luego veían con una imagen infrarroja qué tanto calor estaba saliendo de todos sus cuerpos. Y los renos, de donde más les estaba saliendo calor, era de sus naricitas.
2: Y de sus patitas traseras La verdad también es ahí donde como en el área
1: de las nalguitas Quizá también hay mucho calorcito Aunque eso es normal, ¿no? O sea, porque sí. se están moviendo Pero de la no comparándolo con un humano Pues seguramente también nos estaría saliendo de ahí Y no de la nariz Está padrísimo
2: uh -huh. Me encanta que sí tengan la nariz roja Los renos además son lindísimos Si usted nunca ha visto una foto de un reno real Google ahora
1: <risa> eh, ahora, uh -huh. ahora, también hay una versión de este villancico uh -huh. Que... En el que sí lo bullean más extremamente y lo bullean no nada más por su nariz, sino que hacen un juicio sobre él de que está feo. Porque además, ahora que
2: ya entendemos que principalmente, pues bueno, no más bien, básicamente todos los renos tienen la nariz roja, pues parece tener más sentido que el bullying haya sido porque había otras características físicas de Rodolfo que no le parecían gratas a sus amiguitos renos. O sea, pobre, lo bullean por feo. Literal. Pero ahora, los animales como los renos... ¿Tienen alguna como noción de belleza? ¿Podrían los renos estar emitiendo un juicio de valor diciendo que uno de sus renos era feo? ¿Distinguen entre bello
1: y feo? Pues más o menos. O sea, aquí la pregunta es si tienen como un sentido de la belleza, ¿no? Exacto. Hay un montón de especies en las que parecen tener rasgos bellos, o al menos bellos a lo que nos parecen a nosotros, como pensemos un pavo real, ¿no? Y donde además se encuentra que las hembras, por ejemplo, que no son como tan vistosas, pues tienen una preferencia sobre los pavorreales machos más bellos, en realidad. O sea, sí están como discriminando sobre sus características físicas que pueden ver. Eso le llevó al padre de la evolución, Charles Darwin, <ríe> a pensar sobre una hipótesis de por qué estaría ocurriendo eso, ¿no? O sea, por qué, por qué hay rasgos en generalmente los machos eh, que son como muy vistosos, tan vistosos que pues hasta les, en el caso de los pavorreles, por ejemplo, les impide volar, eh, pero que al mismo tiempo les están dando una ventaja porque las hembras se están fijando en ellos.
2: A esto le puso el señor padre de la evolución, Sir Charles Darwin, sí, el nombre de selección sexual. Él lo que escribió al respecto fue que esta selección depende de la ventaja que... Ciertos individuos tienen sobre otros individuos de la misma especie y del mismo sexo en relación únicamente con la reproducción. O sea, cositas que tiene un pavo real que no tiene otro pavo real macho, misma especie, etcétera, que le va a permitir
1: reproducirse pues con más facilidad. Uh -huh. Entonces aquí, digo, hay varios, dentro de la selección sexual, como varias estrategias, de la que estamos hablando es la de elección de pareja, en donde los, en este caso los machos, ¿no? No están compitiendo como unos renos, o sea, que pelearían entre ellos, sino que más bien solo están ahí y la competencia se da por la elección que están haciendo las hembras.
2: Esto no es lo mismo que la selección natural, que es lo que se conoce vulgarmente como las sobrevivencia del más apto, porque ahí es donde pues unos animalitos que tienen genes de mala calidad, que por ejemplo los podrían hacer más propensos a enfermarse de ciertas cosas, tienden a morirse más jóvenes, entonces sus, los genes de los que pues, no tienen esos como defectillos, digamos, serán los que pasen a las siguientes generaciones, ahí hay como, como una cosa en la que... <ríe> en la que la selección es un poquito más extrema, aquí pues es como el más guapo gana de uh -huh. alguna
1: manera y se reproduce más. Sí, en lo que es un poco diferente a la selección natural, aunque en realidad muchas personas lo ven como que la selección sexual es una parte de la selección natural, pero lo que sería diferente es que estas características que están evolucionando por selección sexual, sobre todo por la elección de, de pareja, de repente les dan rasgos que son como tan extremos que en realidad si la, en sobrevivencia les están como quitando puntos. O sea, como del pavor el pavor que no ajá, puede volar. Exacto, o son ¿no? aves del paraíso que son de, no tan vistosas, que pues no solo son vistosas para las hembras, ¿no? sino son vistosas para los depredadores, por ejemplo. <risa> que bueno, las aves del paraíso no tienen depredadores, pero. Y por eso al parecer pudieron evolucionar tan así. Pero son ese tipo de cosas. Entonces, solo les está dando puntos en la parte de reproducción y no tanto en la de sobrevivencia. Por lo tanto, los rasgos pueden ser detrimentales en ciertas situaciones.
2: Ahora, si bien hoy en día nos queda como muy claro que Darwin en esto, como en muchas otras cosas, tenía un súper buen punto, en la época en la que propuso esta hipótesis, esta tampoco gustó, porque usted sabrá que la selección natural fue recibida con muchísimas críticas de toda la comunidad científica y religiosa de la época victoriana, que era especialmente como mocha y la verdad.
1: ¿no? Muchísimas de ahora. Sí, sí, mucha inesia y además tenían como unas opiniones medio horrendas, por ejemplo. Creían que las clases sociales altas eran superiores a, a todas las formas de vida, obviamente, y a las otras clases más bajas también. Entonces, era la clase social alta la única que tenía como este sentido de la belleza. ¿Cómo los animales iban a poder apreciar ese tipo de cosas? <risa> o sea, si ni los obreros podían,
2: ¿cómo iba a poder un real decir que otro era guapo? <risa> Ajá. Hasta Wallace, que es uno de los tipos que también se consideran hoy como firmantes de la teoría de la descendencia con modificación y selección natural como cómo la conocemos y etcétera, también no creía que la elección femenina fuera importante en términos reproductivos.
1: Y aquí hay una pregunta que en realidad es más profunda porque pues, Darwin como que explicó el proceso que ya estaba pasando, pero no como una cosa así pudo haberse originado en primer lugar, ¿no? O sea, ¿cómo de repente a las hembras nada más les empezaron a gustar a los pavorriles más guapos o qué?
2: Pues esto lo subimos lo hasta los 70, que es muchísimos años después de que Darwin sí. propuso
1: su hipótesis. Como 100. Si y mande como, como 100, ¿no? Igual y un poquito menos Pero Un poquito más Sí Sí eh, Lo que se dio cuenta Un
2: biólogo Además porque Of course De nombre Robert Trivers Es Todo alrededor Del gran esfuerzo Que ponen los animales En el ser padres O sea Piensen ustedes Escuchando nuestro capítulo Sobre la maternidad Y las larvas humanas ¿Cuánto esfuerzo real tiene que hacer un grupo de personas padres para criar a, 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 su, a su a su bendición? Es muchísimo esfuerzo en humanos. Digo, el tiempo de dependencia de la larva humana a los padres es larguísimo. Hasta qué sé yo, gente que vive en casa de sus papás a los treinta y algo.
1: Pero entonces, en las especies animales, en las otras especies animales, generalmente el macho y la hembra no invierten la misma cantidad de recursos, o sea, tiempo, energía, lo que sale de su cuerpito, etcétera, en el cuidado parental, ¿no? Entonces, lo que dijo este señor Robert Trivertz es que eh, si uno de los padres, o sea, ya sea macho o hembra, pone más esfuerzos, más tiempo, más energía en ese, en ese cuidado parental, entonces va a ser más probable que sean como más piquis en cómo elegir a su pareja, comparado con los padres en los que pues, no importa el cuidado parental.
2: Claro. Por ejemplo, en el caso, una vez más, del pavo real. Tener una cola como la que tiene el pavo real y o que sea la más bonita, la más grande, con las plumas más lindas, es algo como caro energéticamente uh -huh. cuesta mucha energía que crezca esa cola tan bonita y por lo mismo el que tenga un pavo real en particular la cola más linda de todas quiere decir que es de los más aptos porque tiene la mayor cantidad de energía para disponer en el desarrollo de ese rasgo pongámoslo así
1: entonces no la elección de las hembras de, de elegir como al pavo real con la cola más larga o la cola más vistosa pues sería como más bien una cosa obviamente no consciente sino una cosa que ha evolucionado como pegada a preferencia del rasgo en hembras junto con el rasgo en machos, pero porque están eligiendo al, al mejor de los que están ahí. Es decir, la cola sería como una señal honesta de una característica que le hace mejor a ese papá y que por lo tanto le heredará eso a sus hijos, que en este caso sería como salud.
2: Eso, resulta que los pavos reales que tienen las colas más espectaculares suelen tener hijos más sanos. Uh -huh. O sea, hay una relación directa entre una cosa y otra. Y, y esto es, pues, me parece evidencia suficiente de que esta selección realmente ocurre y tiene un propósito evolutivo también.
1: Ahora, eh, eso sería más o menos como, jalándolo un poquito de más tal vez, pero un sentido de la estética, ¿no?, en, en los animales. Es decir, si estas hembras están viendo rasgos que son físicos para determinar si les gusta o no, si quieren con uno de los machos. Eso pasa mucho en primates, por ejemplo. Entonces, se ha visto que en estos macacos con los que hacen muchos experimentos, que se llaman macacos resus, les gustan más las caras simétricas y eso además lo correlacionan con un indicador de que las parejas son como de mejor calidad en términos de salud.
2: Huh. Esto es muy parecido a lo que nosotros elegimos también. Se han uh -huh. hecho muchos estudios en humanos que, que muestran que tendemos a elegir a las personas que tienen rostros más simétricos. Uh -huh. Porque ¿Qué? somos
1: changos. ¡Exacto! <risa> sí. Entonces, eh, bueno, también puede pasar, y ya nada más rápido, que en realidad la preferencia de las hembras no tenga nada que ver con ningún mmm, ningún indicador de la calidad de salud ni de nada de los manchos. Es decir, que haya como un cableado en su cerebro que nada más haga que les gusten ciertas cosas y otras no. Y se, eso se ha visto con unos experimentos que son padrísimos, en los que a unos pececillos, que son los peces cebra Ponen como a hembras y luego ponen a machos y a los machos les pegan algunas cositas, ¿no? Como una colita más larga, también se, so se ha hecho con aves en los que a los machos les pegan tal cual como un penachito. Un rasgo que nunca antes las hembras habían visto. Y ven a esos machos con esa nueva cosa y les encanta. No se correlaciona con nada de la salud, no se correlaciona con que sus hijos sean mejores. O sea, simplemente hay como un cableo en su cerebro que hace que les guste más. Entonces también hay algunos rasgos exagerados que han evolucionado por selección sexual que cumplen con este patrón, en el que pues, a las hembras les gusta solo porque sí o por algo que no estamos pudiendo detectar nosotros los humanos.
2: La conclusión de todo esto es que Rodolfo probablemente no iba a tener mucha descendencia, amigos.
1: <risa> Aunque quién sabe, porque luego <risa> cuando ya se hizo famoso y que Santa Claus lo eligió y así, pues tal vez ya cambió la percepción. <risa>
2: Eso es, eso es, eso es un, un punto de vista muy antropocéntrico en el que la selección sexual tiene que ver con fama y fortuna. Si sí, te viene bien, hacemos una pausita más. Sí. Después de este gran caso de discriminación animal navideña. Pobrecito. Y volvemos
0: puentes.mx diagonal construye conoce el manifiesto de nuestra comunidad y ayúdanos a seguir siendo y haciendo puentes puentes.mx diagonal construye puentes se trata de ti
2: ya volvimos con otro villancico muy popular que muy que es muy feliz cuando, cuando a la vez es como
1: triste creo <risa> Dice, los pastores hablen, corren presurosos Llevan de tanto correr los zapatos rotos Los zapatos rotos
2: Ay, ay, qué alegre, van ay, ay, si ay, corren verán. Con la pan, 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 con la D, D Con la pan, con la D, con la pandereta Y, y las, las castañuelas Ok, uh
1: -huh. bueno, uh -huh. aquí lo que nos interesa es Si realmente de tanto correr O oh, bueno, ¿qué pasa con el correr y los zapatos? Y el calzado
2: eso, porque estamos pensando que pues, los zapatos rotos que se les rompieron a los pastorcillos por tanto correr no eran así como tus tenis under armor súper
1: elevados para correr uh -huh. maratones. No, seguro eran como unas chanclillas bastante rudimentarias Exacto. de hace 2000 y años.
2: La pregunta que queremos atender es ¿qué tanto pudieron realmente correr estos pastorcillos para que se rompieran los zapatos? ¿Y si hubieran estado mejor corriendo descalzos? Que corriendo con esos zapatos Que se les rompieron tan fácil Y que a lo mejor Les estaban lastimando las rodillas Honestamente
1: uh -huh. Uh
2: -huh. Porque, pues miren O sea, hoy en día La tecnología de zapatos de correr Es impresionante Y evidentemente Ha tenido consecuencias En cómo corre la gente Es decir O sea, nosotros estamos Como muy acostumbrados A, a correr y, y, y caminar Y así, pues descalzos Porque es El instrumento que tenemos Para hacerlo Nuestros piecitos <risas> desnudos Pero, pues hemos usado este tipo de prostéticos para correr mejor y más
1: rápido y más duradero. Y esto ha cambiado la forma en la que corremos. Exacto. Y bueno, seguramente sí. quienes hacen los tenis para correr pues pensarán que es para mejor, pero no está tan claro. <risa> no, resulta, fíjense,
2: que hay dos diferencias clave entre la gente que corre descalza y la gente que corre zapat con zapatos, para empezar. Y de ahí parte todo. Los corredores descalzos tienden a golpear el suelo primero con la punta del los deditos, pie. como que en la parte de adelante del pie. Y esto lo que hace es minimizar las fuerzas del impacto que podrían estar afectando a nuestro cuerpo. Mientras que la gente que usa zapatos para correr ha empezado a adoptar una forma de paso en el que pisan con el talón primero. Y
1: esto tiene mucho impacto en el cuerpo del corredor. Eso a mí me causa mucha sorpresa, porque me acuerdo incluso que, que de niña es como... Camina bien, primero, ¿no? Talón, punta y esa es como la forma de caminar. Al parecer, no. <risa> bueno, sí, sí, usa zapatos, ¿no? En ese caso estaría bien. Que es esa es Otra cosa. Porque mmm, si ya estás acostumbrada a usar, como supongo que todos, tenis, zapatos, etcétera, para caminar... Entonces, los músculos que se han formado y los que has ejercitado son diferentes a los que se habrían ejercitado eh, si, se, si se caminara descalza. Entonces, si de repente decides como, oh, no, ya quiero, quiero dieta paleo y caminar como lo hacían nuestros ancestros... <risa> Y tiras todos sus, tus zapatos, en realidad los músculos que como los tienes no están lo suficientemente desarrollados como para tener ahora ese tipo de, de caminar y de hecho puede llevar como problemas como tendonitis.
2: La realidad también es que los tenis súper modernos, súper tecnológicos para correr tienen acoginamiento de la parte del talón para justo un poco disminuir el impacto que podría tener correr con el talón primero. Entonces, tampoco es como si estuvieras literal corriendo al revés. O sea, como si corrieras descalzo y como que... Imagínate que corriste toda la vida con tenis y de repente quieres correr descalzo y tu cuerpo sigue acostumbrado a pisar primero con el talón. Ahí estás teniendo un impacto nuevo que no tendrías con el tenis super high-tech porque no tiene ningún acoginamiento, ¿no? Entonces, también Ajá. te puede dar todavía más impacto el que tendrías si no... Entras luego, luego a correr primero con la punta.
1: Uh -huh. Ahora, uh -huh. no se ha encontrado nunca que los tenis y los zapatos para correr incrementen las, las ¿no? Que, eh, que te lastimes haciendo ejercicio, ¿no? Es decir, uh -huh. nadie está diciendo que los dejes de usar.
2: <risa> no, ni que empiecen a correr descalzos porque no, es la única no, no, manera de no. correr. Ajá. O sea, se han hecho estudios diversos analizando a poblaciones que siempre han corrido con tenis, que siempre han corrido descalzos, que corrían con tenis y empezaron a correr descalzos y que corrían descalzos y empezaron a, comer, a correr con tenis. Y la realidad es que sí se mantiene el tema de que si empezaste a correr descalzo tenderás a pisar primero con la parte de adelante del pie y si aprendiste a correr con tenis tenderás a pisar con la parte de atrás, no hay en realidad ninguna ventaja de la una sobre la otra.
1: A menos también hay que considerar la superficie en la que estás corriendo. Ah, sí. Porque si sales a correr tipo en Coyoacán después del Día de la Virgen. <risa> seguramente esa superficie estará llena de cosas que no quieres pisar con los pies descalzos y que te pueden hacer daño más allá de cómo estás pisando, ¿no? Si no, por ejemplo, un vidrio roto.
2: Kawama, kawama quebrada en el piso.
1: Ajá, Sí. <risa>
2: sí. Bueno, Pero, o sea, si, si el piso en el que, en el que corres es, es libre de obstáculos que te van a... Que, como punzocortantes, uh -huh. la realidad es que tanto correr descalzo como correr con tenis no tiene un efecto mayor o menor dependiendo de la superficie en la que corres. Porque hay quien dice que las superficies artificiales que los hombres hemos, bueno, los humanos hemos creado para correr, son súper dañinas y que tendríamos todos que correr como en pasto y arena y como superficies naturales y la realidad es que no hay, no hay mayor diferencia tu, tu pie está hecho para aguantar de cualquier forma, aún si corres como sobre lámina de fierro siempre y cuando no haya objetos Ojo, es súper importante
1: ahora los pastores de Belén tenían zapatos creemos que unos zapatos bastante rudimentarios de hace 2019 años <risa> eh, pero de tanto correr se les rompieron ¿Qué tanto tendrían que haber corrido? para ¿Qué que tanto tendrían que...? Exacto.
2: Si sus zapatos de hace dos, 2019 años hubieran sido tenis modernos de hoy, un par promedio de zapatos deportivos, que hubieran sido los óptimos para que corrieran, ¿no? Presurosos. Ajá. Sí. Les podrían haber durado, en la vida hábil del zapato, entre 560 a 800 kilómetros, si sí son corredores como que los usan pues para correr o, o uh -huh. caminan como muy rápido y con, con el pie pesado, digamos. U 800 kilómetros si son corredor, como corredores o caminadores normalitos a un ritmo bajo. Entonces uh -huh. son un montón de kilómetros. O sea, no, no creemos que uh -huh. estaban estrenando Nikes cuando empezaron a correr a ver al Redentor.
1: O sea, yo creo que una persona en su vida moderna, godinés eh, y sedentaria... No caminas más de 5 kilómetros al día por mucho, ¿no? Es
2: muchísimo 5 kilómetros. Muchísimo. muchísimo, sí. O sea, por
1: eso. Pero pon tú que eres más o menos activa, ¿no? Que vas del metro a tu casa, cosas así. Igual y llegas a los 5 kilómetros, que es eso, ya me parece mucho. Entonces se necesitaría un montón de tiempo para llegar a, a romper esos zapatos.
2: Y piensen además que una persona promedio que vive 80 años... Como con todos los cálculos conservadores que se hacen, habrá caminado en su vida alrededor de 177 mil kilómetros. O sea, digamos que 800 kilómetros es un montón de, de esa parte. Parece que no, pero sí es muchísima distancia. Que quiere decir que, pues no, no creo que se hayan echado la carrerita de 800 kilómetros para ver al niño nacer, sino que sí, o sea, no eran zapatos
1: modernos, eran unos zapatos quizá más chafitas. <risa> eran hechos y de hoja. un poquito y ya. <risa> <risa> Eran como, ¿no? Hoja de palma y se hicieron un zapato, se les rompió rapidísimo. <risa> exacto. Habrán, habrán corrido como unos, 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 unos
2: kilometrillos, pero no 800.
1: No, sí, exacto. Ajá.
2: Ahora, si usted cree que ya corrió 800 kilómetros con sus tenis, cámbielos, por favor. O sea, siendo usted moderno ya 2019 real y no hace 2019 años, sino como el día de hoy, sus zapatos de correr tienen una vida útil que se termina. Y que empieza a correr desde el momento en el que meten los zapatos a la caja saliendo de la fábrica, porque el pegamento con el que están pegadas las partes del tenis se van gastando, los plásticos y los materiales que lo constituyen también se van deteriorando, el acoginamiento que va a hacer que sus talones no reciban todo el impacto de sus pasos, porque usted corre como, como persona moderna y no como persona antigua, como de la raza antigua de pies descalzos y de sueños blancos. Entonces, piénselo, piénselo, calcule en la caminadora o en la, en, la, en la elíptica donde sea que usted vaya cuántos kilómetros corre por vez del gimnasio y sáquele un calculito porque pues no le conviene estar con zapatos que ya necesitan ser cambiados. Sí, muy bien. Ahora, y si no quieres correr y quieres usar otro medio de transporte...
1: Y eres un pastor. Hoy en día, pues, como...
2: Y hay la bici, y hay el coche y así, pero en la época de ir a perseguir al Redentor la realidad es que
1: probablemente pues,
2: tendrías que haber usado
1: un burrito eso que no hay falta... dos villancicos es que mi... tienen que o sea la imagen del burrito no falta como en la imagen de cualquier nacimiento no incluso justo hay dos villancicos como famosos que tienen que
2: ver con burritos está el burrito sabanero que es súper tradicional navideño venezolano uh -huh. y está también el arre burriquito, arre arre burro, arre.
1: sí uh -huh. Entonces, Pero el punto
2: es que todo el mundo usaba burros como para transportarse a ver al niño.
1: Sí, porque los burros han sido una especie desde hace milenios, como muy útil para el ser humano, porque tienen una fuerza pues muy poderosa. <risa> es decir, pueden cargar mucho.
2: Sí, y son muy aguantadores, pueden comer cosas que muy pocos otros animales podrían comer... Tienen un muy buen aprovechamiento de los nutrientes. Ya lo vamos a hablar, pero o sea, ahorita en unos minutitos. Pero la realidad es que son un animalito que durante la época en la que no había muchos otros medios de transporte se usaba para todo. Y conforme llegó a la modernidad, el burro empezó a dejar de ser un animal de carga y de trabajo tan útil como era antes... Y sus poblaciones empezaron a disminuir. Como que ya no nos convino tener burritos
1: porque ya no los usamos para nada. Tan Se empezaron que a extinguir son. incluso. <ríe> o sea, somos los seres humanos una especie súper ingrata. <ríe> Entonces, en 1991, por ejemplo, en México había aproximadamente 1.5 millones de burros. Ahorita quedan menos de medio millón. O sea, quedan como 300 mil.
2: <ríe> en el mundo es lo mismo. Digo, México es un caso extremo. Pero ya solamente hay como un puñadito de países que producen burritos a nivel un poquito como mayor, que son China, Pakistán, India, Etiopía, Egipto. Pero ya nada más hay como
1: alrededor del mundo como 44 millones de burritos. Eso es bien poquito. Son bien poquitos burritos. Son muy bonitos además. A mí me da mucha pena. <risa> y lo peor es que hay muy pocas instituciones que se dediquen a la conservación y al estudio del burrito. Ahora, por lo menos hacer como refugios para ellos. Sí, hay un país al que le interesa producir burritos, aunque tal vez no por las razones que sean más bondadosas hacia ellos, <risa> que es China. Entonces, en China cada año se crían aproximadamente un millón de burros para como que cosechar sus pieles, o sea, para quitarle sus pieles, porque con esas, con las pieles, producen como una gelatina medicinal que se llama yo. O algo así. No lo sé pronunciar.
2: E yao, E yao. E yao. Se escribe E yao. E no, no, e -jiao, no, no es yao. <risa> Pero sí algo así,
1: se escribe e j i -a o como E yao. Entonces, esta de yao, que es esta gelatinita, pues se usa en la medicina tradicional china. Se disuelve
2: en agüita caliente o en alcohol y uno la pone en su comida o se la toma o se la aplica como productos de belleza, como carita para el rostro. Y se supone, hashtag dicen, porque además no creo que haya mucha evidencia en uh -huh. esto, la verdad, tantísima, que es como un tónico que ayuda a la gente que tiene anemia o, o conteos muy bajos de células sanguíneas o problemas reproductivos. Cosas además que no tienen como mucha relación entre sí y que hacen de este producto. <risa> muy, algo
1: muy sospechoso. Pero el chiste es que la demanda por estas gelatinas, por este producto, ha, pues ha hecho que las poblaciones en China de burros de o sea, de se reduzcan dramáticamente, entonces hasta hace poco había 11 millones de burros en China y ahora nada más hay 6, es decir, en los últimos 20 años se ha reducido a la mitad incluso después de ese panorama, sí, están importando piel de burro desde otros países es una tragedia, o sea, si
2: estuviéramos todos pensando en ir a perseguir a la estrella de Belén ahora a ver al niño nacer por ahí del de de 4 de diciembre uh -huh. en la noche pues ya no podríamos tener como muchos burritos para hacerlo. La no. verdad, que es un bajón. No. Lo que sí es que no podemos dejar de mencionarles qué eran las características del burro que lo hacían tan el medio de transporte ideal para hace 2019 años. Ir al. 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 al, al, al lugar de la. Al, ¿Cómo se llama? Donde están los nacimientos? El. el pesebre. Ah, sí. Ajá, sí, el, el pesebre.
1: pesebre. Bueno. Los burros originalmente vivían en desiertos y tienen adaptaciones para ese tipo de ambientes. Por ejemplo, una vegetación pues bastante dispersa y limitada. Entonces, eh, tienen como un sistema digestivo que aguanta comer plantas que otros animales nunca se comerían, como plantas medio duras y espinosas <ríe> o cortezas de árboles. Directo. Ajá.
2: Tienen dientes especiales que les permiten romper para empezar estas plantas. Dejen ya lo que sus panzas hacen. Eh, son súper duros los, como los pastos que comen Y, y tiene que ver con que Muchas de estas plantas tienen Silicón, bueno como Bueno no, sil sil silicio en, en las paredes celulares uh -huh. Que justo son una defensa Contra animalitos que se los podrían comer Como ah, los burros uh -huh. hacen Y los burros fue como de ja, Yo tengo adaptaciones que me permiten Comerme esto, que son dientes Como con, con coronitas que permiten Romper estos silicatos
1: uh -huh. Ahora, otra de sus adaptaciones es que en comparación, por ejemplo, con los caballos, sus extremidades son más largas, las de los burritos. Entonces, eso les permite caminar como entre la montañita y paisajes escarpados como con rocas, lo cual pues es vital considerando que en los lugares en donde viven, pues además de desérticos, pues hay como mucha montañita con Y sus
2: pezuñitas tienen como el huequito en el medio, lo tienen más angostito, que eso también permite que vayan por lugares más escarpados.
1: Uh -huh. Uh -huh. uh, también tienen eh, algunas adaptaciones en el color y en como en la forma de su cuerpo, en particular de sus orejas, o sea, sus orejotas que luego nos burlamos mucho de ellas, pues son muy largas en relación al cuerpo, comparándolo con otros equinos, y sirven porque a través de ellas disipan el calor, más o menos como los elefantes, y además pues les dan un sentido del oído bastante bueno.
2: Su pielecita les permite reflejar muy bien el calor para la mente caliente del desierto y los ayuda a camuflajarse en sus alrededores desérticos porque son como color beige grisecito, uh -huh. como el desierto mismo.
1: Entonces, bueno, además los burros tienen esta característica súper bonita que es que viven... Eh... Bueno, no, me equivoqué, perdón. <risa> los que tienen la característica muy bonita son las cebras y los caballos que viven en manadas. Los burros son solitarios y viven mucho tiempo, lo cual pues ser una característica en realidad bonita si lo que quieres es tenerlo solo en tu casa, como es el caso de muchos pastores. Sí, y lo, lo quieren porque son buenísimos animales de carga, son
2: súper uh -huh. fuertes, y tienen una estructura ósea que les permite cargar hasta cuatro veces su propio peso, y según, y según su edad, o sea, si es un burro joven y fuerte, puede llegar a remolcar hasta dos toneladas de peso. ¿Un solo burrito? ¡Un burrito! Uh -huh.
1: Y además, perdón, pero son lindísimos. ¡Ay, son los hermosos! Son preciosos. Son hermosísimos. Y los que son, son como el... peluditos son más hermosos aún. No, sí son el equino más tierno, la sí, verdad. Sí, son. Yo pensaría. Sí, a mí también me encantan los burritos. Pues eso Entonces, es todo. bueno bueno. En cuanto a villancicos.
2: Resulta que este programa es el número 124 Si usted está llevando la cuenta Y es muy bonito que vaya a caer para las fechas navideñas Porque 24 de diciembre y así
1: Además ya pensé algo más Es 12 y luego 24 O sea, Calla, Y 24 más 1, 25 que es navidad no lo creo <risa> Me encanta,
2: me encanta, me encanta Wow Qué profundo Double rainbow
1: Oye, nos vamos por este año. Volveremos en enero. Sí, volveremos en enero con más programas, más sorpresas, más palabras clave como la de hoy, que la mía obviamente es Burrito Sabanero. La, la mía es... ¡Ay!
2: Estoy, es que tengo millones. Estoy pensando como el, en sus cabellos son de oro. En Blanca Quimera Bifengüera. Ya sabes, estoy pensando en mil, en esta Navidad. Blanca Vader Quimera cool. Pero la realidad es que mi palabra clave del día de hoy va a ser Rodolfo el Feo. ¡Ay, no! Bueno, es así. Ok. Mantenga, hagamos un homenaje. Oye, lo que sí quiero pedirle a la gente que nos está escuchando, ya es un paro como de último minuto, yo lo sé. Debimos haberlo mencionado al principio, pero toda la gente que nos escuchó hasta el final es probablemente porque disfruta el contenido que le presentamos aquí en Mandarax. Y probablemente, al escucharnos a nosotros, también he escuchado mucho de los programas que hacen nuestros colegas alrededor de mm. Puentes.mx, de puentes de esa estación que que les lleva contenidos que nadie más les llevaría. Y Puentes en este momento requiere que ustedes entren a un link que se encuentra en todas las redes sociales de Puentes, que es el link al Patreon de Puentes, y que chequen si de alguna manera u otra sus presupuestos y sus finanzas los podrían les podrían permitir convertirse en unos Patreons de Puentes y apoyar con con, con lo que literal sea su voluntad la creación de contenidos como estos porque pues al final del día hacer un proyecto como este resulta caro, y si bien muchos de nosotros lo hacemos como nada más por el por el amor que le tenemos a comunicarles las cosas que les queremos comunicar, hay gente cuyos sueldos tienen que ser pagados para que esto se logre. Entonces, chequen por favor el link del Patreon de Puentes y si sus finanzas los permiten, tampoco se sientan como tan obligados de inmediato, pero considérenlo, estaría increíble que se pudieran convertir como en benefactores de esta estación de podcasts que tanto placer nos da a todos y que tantas oportunidades nos ha dado tantos creadores de contenidos. Sí.
1: Sería un bonito regalo de Navidad.
2: <ríe> Literal, sí. El milagro navideño.
1: Ajá.
2: <ríe> este, fuera de eso, visiten por favor nuestras redes sociales de Mandarax, que son facebook.com diagonal Mandarax lo explica
1: todo. Um, Twitter es arroba Mandarax. En Instagram somos arroba las Mandarax. Mi Twitter personal es alita-emo.
2: El mío es arroba leos, claramente les contestamos Más rápido nuestros tweets personales Porque somos ese tipo de gente Pero si tienen alguna duda sobre cualquier cosa o alguna sugerencia En realidad la recibimos en todas Esas redes sociales, y si tienen dudas De lo de Patreon, contáctenos que con mucho gusto Le podemos explicar con un poquito más de detalle De qué se trata, adiós Feliz Navidad, adiós.
1: feliz año nuevo Feliz
2: Vietas y año nuevo Mándaras
1: Explicaciones científicas para tu vida diaria con Leonora Milán Leonora y Alejandra, Milán, Milán, y Alejandra Disponible en Spotify, iTunes y Puentes.mx